auditorios y los niños se emocionan, se alegran porque saben que los van a llevar a lonchar o los van a llevar a recreo. Y cuando yo le digo a mis hijos, recojan y limpian, se enojan conmigo. Cuando es hora de limpiar y de recoger, es porque vas a ir a un lugar suave, según los niños en la escuela. Ya sea el lonche o el recreo. Cuando Dios nos habla a limpiar y recoger el corazón, es porque nos lleva a un lugar suave y especial en Dios. Y dice la maestra, no puedes salir al recreo a menos que recojas tu escritorio. Y el Señor nos dice, la razón que no has llegado a otro nivel espiritual es porque no has recogido algunas cosas en tu corazón. Dios quiere llevar a mujeres de Dios a un lugar nuevo y emocionante que va a venir a cambiar y transformar el, el pueblo y la iglesia de Dios, las familias, la comunidad y la nación. Las mujeres van de compras. Women love to go shopping, generalizando. El otro día me escuchó una, una hermana que dice, yo nomás voy y salgo. Le dije, usted no es normal. Las mujeres les gusta ir de compras. Y en cuanto estacionan su carro, prenden el scanner. Ellos saben lo que significa el color rojo, color amarillo, color morado. Y en cuanto entran y ven un letrero que dice 50% de descuento, les empieza a temblar las manos y la bolsa. Y después cuando entran a la tienda miran otro letrero que dice 75% de descuento. Ahí así, ahí en ese momento salves el que pueda. Y el niño ya no toca el piso porque lo traen volando. O lo suben al shopping cart y lo amarran. Para que no se pierda y empiezan a echar cosas. Les quede o no les quede. Porque está de color rojo. Que dice 75% de descuento. Si no me queda ese vestido. Lo uso para lavar el carro. Pero esta oferta no se puede pasar. Y luego llegan a casa y todas esas cosas que compró las deja en la cajuela del carro por dos semanas. Y en dos semanas llega y llega el esposo del trabajo y mira la ropa. Oye, esa ropa, uh, hace mucho que la tengo. Uh, ¿Desde cuándo? ¿No te has fijado? ¿Desde cuándo que compré esta ropa? 
Espectacular. Usted sabe lo que se pone. Usted sabe la ropa actual. La ropa moderna, la que usa. Cuando usted se asoma a su closet, usted puede saber, la, conoce su ropa que está usando. Pero si usted se asoma en las esquinitas, allá donde no todos pueden ver, va a haber cajitas de zapatos, bolsas todavía con ropa, con la etiqueta, que tiene mucho tiempo ahí. Y cuando hace la limpieza del closet, dice, ¿cuándo compré esto? Este vestido ni es mi estilo, ni me queda. Pero estaba pensando que un día podía ponerme un número 7. Soy del 22, pero soy mujer de fe. Un día voy a poder ponerme este zapato. Un día me va a enflacar el pie. Por eso estoy guardando estos zapatos. Que apenas un espagueti derecho entra ahí. Pero un día me va a adelgazar el pie. Y, voy a, y, y por eso tengo 10 años guardando estos zapatos. Porque un día me va a entrar el pie ahí. Oh, este vestido de bolitas, ojalá que nadie traiga un vestido de bolitas. Un día va a regresar la, a la moda. Y otras cosas, sencillamente no, no, no tengo la energía para, para investigar por qué lo he guardado. Lo único que sé es que cuando limpio mi closet vuelvo a poner esa ropa ahí porque por algo. Oh, sí, ya me acordé. Lo compré porque estaba a 75% de descuento. Y aunque no me queda ni es mi estilo, pero, pero lo compré y ahí lo tengo guardado. Hace dos semanas, no, hace dos años, no, hace diez años. Cuando le decimos a nuestros hijos, nosotros lo hacemos, ustedes lo hacen, no vas a salir hasta que no limpies tu cuarto. Pero ya vienen por mí en media hora, lo siento. Si quieres salir con tus amigos, tus amigas, tienes que limpiar el cuarto. Y algo que no ha hecho en dos semanas lo hace en 15 minutos. Ya limpié el cuarto, ya limpiaste tu cuarto. Ya uno tiene que entrar con mucho cuidado porque sabe que esa limpieza de 15 minutos le puede costar la vida. Porque abre el closet y todo se le viene encima. O levanta la, la, la colcha y todo está abajo de la cama. Eso ha pasado con mis hijos, no sé si con los con sus hijos pero que si es sincera con Dios en este día y le preguntamos ¿cuándo fue la última vez que examinó su corazón 
¿Cuándo fue la última vez que miró dentro de su corazón, dentro de su closet? Y hoy escucha las palabras, es tiempo de limpiar el closet, es tiempo de limpiar tu corazón, porque he decidido llevarte a otro nivel donde será maravilloso y necesitas tener esas experiencias frescas y nuevas con Dios. Pero primero tienes que limpiar tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por qué guardo estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué guardo estas cosas si causan dolor? ¿Por qué guardo estas cosas si causan tristeza? ¿Por qué guardo estas cosas y siempre que las veo y me acuerdo me causan sufrimiento? ¿Por qué es que no puedo sacar esto de mi corazón si yo sé que me hace daño? ¿Qué es lo que encuentra cuando examina el corazón? ¿Qué es lo que encuentra cuando va a su closet? Hay tristeza, hay decepción, hay resentimiento. Oh, yo sé por qué estoy guardando esto aquí. Porque me hice una promesa que nunca más me van a hacer daño. Aunque nunca tenga una amiga, pero nadie me volverá a hacer daño. Es tiempo de que examines tu corazón y que puedas sacar cosas que ya no te sirven y que has guardado por muchos años y que no has sabido cómo deshacerte de eso. Pero hoy viene la palabra de Dios y te dice bien y limpia tu corazón para que puedas llegar a otro nivel espiritual en tu vida y puedas recibir el gozo del Señor. Muchas cosas que no has atendido, decepciones, cosas, cicatrices viejas de que alguien te hizo daño, temores, vergüenzas, culpabilidad, lo tienes ahí en una esquinita guardado donde piensas que nadie lo ve y nadie nunca va a saber, pero ahí en la esquina del closet, debajo de otras cosas, Ahí está. ¿Por qué guardas cosas que te hacen daño? ¿Por qué? ¿Por qué guardas cosas que han venido a robarte los sueños, las metas, la felicidad? ¿Has guardado cosas que vienen a robarte la paz, la alegría de tu familia? ¿Te han venido a robar de una relación? Por eso cambias de relaciones, por eso cambias de amistades, por eso cambias de trabajo, por cosas que has guardado y no has decidido enfrentarlas y sacar lo que no sirve. Tú lo guardaste, tú lo pusiste ahí y no has querido tomar el tiempo de revisar que está guardado en tu closet. Tú lo guardaste. Se empezó a llenar de resentimiento, se empezó a llenar de amargura, se empezó a llenar de odio, se empezó a llenar de veneno y empezó a destruir tus sueños y tu vida. Si usted examina su corazón, si usted examina su closet, va a encontrar pláticas 
con familiares cercanos que vienen a su mente, cosas que el esposo le dijo o cosas que el esposo no hizo, que prometió hacer y nunca cumplió, cosas de sus padres, dolores, experiencias terribles en la familia, una experiencia de la escuela cuando eras niña, de un amigo, de una amiga, de un tío que te hizo daño, de una tía y nunca se imaginó que le iban a hacer tanto daño pero ahí lo tienes guardado en tu corazón no se trata de culpar a nadie ni no, no estamos hablando de esto para que le apuntes el dedo a alguien se trata de que es tiempo de limpiar tu corazón es tiempo de sacar esas cosas que te detienen de llegar al propósito de Dios en tu vida desde que ella me habló así ya las cosas no son iguales pero no importa, no la necesito ni necesito su amistad ni necesito que se acerque a mí pero desde que me dijo aquello las cosas no han sido lo he guardado en el closet de mi corazón lo he guardado ¿Qué dice su médico? Su médico dice que cada experiencia, cada dolor, cada humillación, cada trauma se queda grabado en el subconsciente y cuando algo similar acontece viene ese recuerdo y esa memoria y la hace reaccionar de tal forma para que usted misma se proteja y nadie le haga daño. Las emociones son reales y existen aún más en las mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué cuando todo se ve bien, por qué me levanto de esta manera? Irritada. Nadie me puede dirigir la palabra. ¿Por qué reacciono de esta manera? Las emociones, lo espiritual en lo físico, mentalmente cuando se corta un dedo se pone un curita cuando se quebra, se quebra un brazo va con el doctor para que lo arreglen cuando le da la cabeza se toma una Advil pero cuando está doliendo por dentro ¿quién lo cura? ¿y quién lo atiende? usted dice nadie sabe Nadie lo puede ver, pero hay muchos que pueden ver tu sufrimiento. Pero como no se ve, dices, no necesito arreglarlo. Pero hoy la palabra de Dios te dice que es tiempo que escudriñes tu corazón, porque hay cosas que sí se necesitan arreglar en tu vida. Se ve que estás herida. Y se ve que necesitas atención. Pero es que no hay nada como la crema milagrosa de la Mary Kay. Avon, el Jafra. Con manicure me siento bien, un pedicure. Masajes, mi chequeo anual. 
Y tu vida espiritual, que está conectado con lo emocional, ¿quién lo arregla? ¿Quién lo arregla? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De cómo está tu corazón, tiene que ver todo lo que te rodea. Cómo están tus hijos, cómo está tu matrimonio. Cómo están tus diferentes relaciones, todo tiene que ver de cómo está tu corazón. Todo cuidamos, menos el corazón. Por eso, por el descuido, por no ir a limpiar el closet, por no ir a recoger cosas que no están bien, por eso sufrimos y las mujeres vienen con eso y dicen, pero ¿por qué estoy cansada? ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Por qué? Oh, pero con un Starbucks double shot estoy bien. Una Coca-Cola de dos litros para que me ayude, para que me aliviane por un ratito. Pero la trauma, la decepción, la culpabilidad, la humillación, el abuso, el temor, el estrés. Está conectado científicamente con muchos malestares. Debilita los músculos del corazón, debilita sus defensas. Trae problemas en la circulación, nivel de las hormonas, paros cardíacos, cambios emocionales, falta de memoria, de mal humor. El estrés es causante de 80% de las enfermedades. Y 80% de lo que está en el hospital es una enfermedad del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Preguntas, hace mucho que aconteció esto. Eso fue cuando era una niña, pero ¿por qué me duele? ¿Por qué me causa tanto dolor? Lo que me hizo tanto tiempo, tantos años atrás, ¿cómo es que lo he guardado? Ya no es para mí, ya soy cristiana, ya soy hija de Dios, ya tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué es que no he podido sacar esto de mi closet si no es mi estilo? ¿Por qué cuando la veo siento? ¿Por qué cuando me habla mi cuñada me siento de esta manera? ¿Por qué es que no le puedo hablar a mi tío, a mi tía? ¿Por qué es que no permito en mi casa esa familia? Ya saben que en Navidad puede venir toda la familia menos la de mi esposo. ¿Por 
qué es que me siento de esta manera? ¿Por qué cuando me acuerdo? ¿Por qué cuando le digo a todos que estoy bien? Pero en las noches cuando estoy sola, ¿por qué dejo mi almohada mojada de lágrimas? ¿Por qué cuando salgo del servicio y voy contento y voy contenta y voy alegre y mi familia está bien? Aquí está mi esposo que me ama, mis hijos están en casa, pero ¿por qué me siento de esta manera? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿sabes qué? Hemos aprendido a cubrir esas cosas y decir no, 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 no me afecta a mí. Eso no me, eso no me duele a mí. Eso, eso no, ningún, ningún dolor me va a causar a mí. Eh, yo, yo he podido lograr eh, 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 sobrepasar. ¡Mentiras! ¿Por qué los hijos tienen que entrar a casa con un termómetro? ¿Cómo está mamá? A ver. A ver. ¿Cómo está? ¿Es she okay? ¿Es safe to go in the house? ¿Qué le pasó a mamá? No, se levantó por la cama mal. Se levantó por el lado mal. Oh, no, es que tú sabes, está en su tiempo y tienes que comprenderla. Es que es esto es... No puede ser sincera en este día. Es, hace mucho que no chequeo mi corazón. Y he guardado cosas que me hacen daño. He guardado cosas que he permitido que envenene mi corazón. Y le, de, le he hecho daño a los que más amo. Es tiempo de limpiar el corazón y que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para tu matrimonio, para tu familia. Las grandes bendiciones que Dios tiene preparado para ti. No, todo está bien, todo está bien. La del problema son ellas. Si me trataran bien, otra cosa fuera. Si me atendieras, otra cosa fuera. Que si miramos el corazón sinceramente. Todos tienen problemas, menos yo. Todos están mal, menos yo. Yo siempre estoy en lo correcto. Casi a un hilo de la perfección. ¿Qué hacer para tener un corazón sano? ¿Qué hacer para tener un corazón sano? Empieza con la boca. Empieza con la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
palabras favoritas en los que están en negación, en denial. Oh, I didn't mean to say that. Oh, no quise decir eso. Si sí quisiste, si salió por tu boca es porque está en el corazón. Y si está en el corazón es porque tú lo has guardado. ¡Ay, se me salió! No, no se te salió. Tú lo agarraste y lo metiste en el corazón y estabas esperando la oportunidad para usarlo. ¿Qué hacer para tener un corazón sano? Las palabras que hablamos. Hable palabras de bendición. Romanos 5.5 dice que Dios ha llenado nuestro corazón de amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y aquí está Dios que es amor. Por lo cual, aunque hay cosas que he guardado, pero de aquí en adelante empezaré a hablar palabras de bendición. Empezaré a bendecir a la gente, al que esté enfrente de mí. Porque dentro del corazón vive Dios y Dios es amor. No llame a las maldiciones con sus palabras. Ay, parece que me voy a enfermar. I'm going to catch a cold. Don't catch it. Siento que me va a pegar. Me va, ahora sí me va a pegar. Y mínimo dos semanas en la cama. Cambia tus palabras. Y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo tener un corazón sano? Inspecciona. Estoy hablando algo que, que no estoy familiarizado con esto. En muchas ocasiones mi esposa y yo hemos puesto un día específico para limpiar el closet. Y volvemos a poner todo para atrás. Sacamos todo del closet y uh -huh, vamos a tirar todo esto. Ah, no, esto me lo regaló tu tía, tu, tu prima, me lo regaló este, este. Lo compré allá en Coyotitán y aunque no sé, nunca lo voy a usar, pero ahí se queda. Y esto otro viene de aquí. Este fue un regalo de la hermana aquella que se fue de misionero para Brasil. Aquí está el regalo. Y, y al último, al último todo para adentro esto lo voy a guardar porque un día que se me acerque la hermana chonita que esto lo voy a guardar ella, ella piensa que ya se me olvidó porque le di un abrazo en año nuevo sí. ella piensa que ya la perdoné porque le disparé unos tacos pero no sabe que aquí tengo un guardadito que nomás estoy esperando que me la encuentre así medio cruzada Ya nomás porque le dije paz de Cristo, piensa que todo, ay sí que suave, todo se arregló nomás porque le dije, ay, aquí tengo un guardadito que nomás, nomás que me, me, nomás que me agarre de malas y vas a ver, vas a ver cómo son los Martínez de allá del rancho. 
No, si me muero porque me muero porque me, porque me, me gane mi, mi estacionamiento en el, en, ahí en la iglesia. No más que me gane el estacionamiento, vas a ver. Aquí tengo guardas. Por eso no puedes subir a otro nivel espiritual. Porque tienes muchos guardaditos ¿a? que te están deteniendo de llegar a donde Dios quiere que tú llegues ¿a? y que tu familia pueda estar saludable. Oh, úsame, 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 Señor. ¿Cuándo voy a cantar? ¿Cuándo voy a ministrar? ¿Cuándo voy a.? Eh, ¿Cuándo me van a.? Para testificar, úsame Señor. Pero aquí, mira, un día, un día, ese tío, ese tío bigote de brocha, un día me la va a pagar por lo que me hizo. Un día. Y sin, sin saberlo, inconscientemente, todo ese veneno se los pasas a tus hijos. Y de repente, tu hijo de cuatro años te empieza a gritar y a levantar el puño y dice, ¿quién le enseñó eso? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De dónde aprendió esto? Tú sin saber le has estado alimentando odio, ira, resentimiento y todo eso que está en tu corazón sin querer. Estás contagiando a tus propios hijos. Verás que mi hijo cómo me habló. Me quedé sorprendida de cómo me habló el, el chiquillo ese. ¿A quién escuchó? Oh, sí, ha venido a la casa de mi suegra y ahí aprendió todo eso. ¿Por qué no tomamos responsabilidad nosotros? Es tiempo que madres de Dios hagan una limpieza en el corazón porque son las que nutren a sus familias. Tiempo de meditación. Aprenda a tener tiempo para usted sin niños, sin esposo, caminar en el parque, agarre un libro y compre una nieve en el McDonald's. Just go, go get an ice cream, get a book, good book. You know, I, I, need, I, need some, I need my space. I need some time for myself. Siempre pidiendo, pidiendo. Mamá, mamá, la esposa. Siempre, siempre. Rompa cadenas y ataduras de penas. Nadie me quiere. Ni el pastor me saluda. Nadie me ama, nadie me necesita. No sirvo para nada, soy una tonta. Nadie me aprecia, nadie me quiere. Nadie se acuerda de mí en el pueblo. Haga un lado eso. Recuerde, usted es especial para Dios. Yo sé que aquí hay hermanas que dice, pastor, te equivocaste de predicación hoy. 
le, le fallaste. Aquí todas, todas pura holy holy. Aquí nadie, aquí no hay ninguna mujer con ninguno de esos síntomas que estás hablando. Hubieras predicado al hijo pródigo mejor. Es el señal que hace mucho que no das un chequeo en tu corazón. Rompa cadenas de penas. Todavía sufres porque le fallaste a papá a su lado. Le fallaste a mamá a su lado eso. No digo que te olvides de eso. Pero no permitas que te detengan de llegar a donde tú quieres llegar. Y más importante donde Dios quiere llevarte a ti a tu familia. Le fallé. No lo puedo perdonar. Ya no se culpe. Dios es un Dios perdonador. Dije Dios es un Dios perdonador. Ya no te culpes. Recibe el perdón de Dios. Más importante. Aprende a perdonarte tú misma. Aprende a perdonarte. Ya no se culpe. Ni modo. Te casaste con Él. ¿Qué vamos a hacer? Ya te casaste con Él. Ni modo. Ni modo. Nadie te lo escogió más que tú. Acuérdate que tu mamá te decía... Mi hija, no te conviene. Mami, pero es mi príncipe. Hasta en un sueño lo miré que iba arriba de un caballo blanco. Ni modo, hija, te equivocaste ya, ni modo. Pero hay cosas que tú puedes hacer en tu corazón para que cambie el ambiente en tu hogar. Tú primero. Escudriña tu corazón. Es fácil encontrar las faltas en todas las personas, pero primeramente escudriña tu corazón y saca lo que te hace daño, saca lo que te ha estado torturando, saca lo que te hace que llores en las noches y puedas presentar un corazón limpio a Dios. No te culpes. Resuelva el dolor de la pérdida. Perdiste algo. Perdiste a alguien. Perdiste el amor de alguien. Trae depresión. Trae soledad. Cosas en la niñez. Todos tenemos cosas en la niñez. Todos podemos pasar la vida llorando. Todos aquí, si yo le paso el micrófono a cada uno, te van a contar una historia triste. Todos tenemos cosas tristes de nuestro pasado. A pesar de cosas tristes y dolorosas, hay un Dios que puede levantarte y ayudarte a tener éxito. A pesar de las cosas tristes. Oh pastor usted no sabe, usted no tiene idea, usted ni se imagina lo que yo he pasado. 
si yo le platicara mis cosas tristes no tienes que olvidarlas no te digo que las borres de tu mente pero no permitas que te roben jamás no culpes a otros por tu responsabilidad de tus acciones el enojo, el coraje todo lo que has guardado que te hace perder el control son cosas que tú puedes ponerle un fin basta esto no me va a hacer perder el control basta esto no me va a hacer que pierda el gozo del Señor Basta, esta experiencia no va a ser que yo le cause daño a mis hijos Por esta experiencia, por esta mala experiencia Se pone un fin Y en último lugar, escucha Si no escuchaste las otras cosas, escucha esto Permite ser sanada por Dios Permite ser sanada por Dios. Aquí hay alguien que se especializa en el dolor del alma. Hay alguien que te puede curar de diferentes enfermedades, pero aquí hay alguien que te puede sanar el corazón. No importa que tantas veces has sido lastimado. No importa que tantas veces te hayan hecho daño. Y quizás hay una lastimadura fresca todavía. Que en cuanto lo tocas, sangra. Esto acaba de pasar. Permite que Dios te toque. Y tú puedas ser sanada. Permite ser sanada tus dolores, tus sufrimientos, esas heridas del pasado, esas cicatrices viejas, esas cosas que has querido ignorar, ya no quieres recordarlas. No les permitiremos que te hagan daño, porque aquí está el que sana las heridas del alma. Pastor, es muy fuerte lo que yo tengo. Es muy fuerte. Toda jornada larga se empieza con un paso. Todo camino largo se empieza con un pequeño paso. ¿Estás dispuesta a dar un pequeño paso? Para que escudriñes tu corazón. Una madre de Dios con un corazón sano puede hacer grandes cosas. Un corazón sano que no permite que nadie le haga daño porque Dios la ha sanado. 
No permite que el diablo venga a traer culpabilidad Porque Dios la ha perdonado Una madre de Dios con un corazón sano Que puede educar a sus hijos en el camino de Dios con una conciencia limpia Con un corazón que fluye vida Un corazón sano Un corazón Los niños se emocionan Cuando la maestra les dice es tiempo de limpiar Y los niños se emocionan Porque los van a llevar a los columpios Dios te dice hoy Mujer de Dios Es tiempo de limpiar Para que ya no te quedes aquí Y puedas subir A otro nivel en Dios Pastor, tú no sabes lo que yo he llorado Tú no sabes lo que yo he sufrido En mi mente corre rápidamente Todas las veces que me han hecho daño Todas las veces Que aquellos que prometieron cuidarme me fallaron Los que prometieron Protegerme Me fallaron y me hicieron daño Pastor tú no sabes Que aquel que me prometió En un altar cristiano Prometió serme fiel Me falló Y todos piensan Que todo está bien Hasta yo a veces me he creído Que todo está bien Que está olvidado Que nunca más voy a llorar Pero cuando menos pienso Tú no sabes pastor Que todo alrededor de mí Está bendecido 